0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist tatsächlich schon die zehnte Podcast-Folge heute. Ich habe es gerade vorher auf Spotify gesehen, weil ich da immer davor nachschaue, die viele Folge es ist und ich finde es wirklich überraschend, dass es schon die zehnte ist, weil es mir absolut nicht so vorkommt und am Anfang, wenn man so ein neues Projekt wie jetzt zum Beispiel den Podcast beginnt, fragt man sich ja immer, okay, wie lange werde ich das jetzt machen? Bereitet es mir überhaupt Spaß? Und ja, es bereitet mir wirklich sehr viel Spaß. Einfach auch aus dem Grund, weil klar, auf Instagram kann man zwar die Themen thematisieren und kann man zwar die Themen anschneiden, aber man kann nicht wirklich tief gehen. Also in so einer Caption weiß ich nicht, wie viele Zeichen da reinpassen, aber auf jeden Fall nicht alles, was ich zu den bestimmten Themen zu sagen habe. Und deshalb ist für mich der Podcast einfach das perfekte Medium, um da Wissen zu vermitteln, euch weiterzuhelfen, Genau, und euch zu unterstützen bei den Themen, ähm, zu denen ich ganz häufig Fragen bekomme und das heute ist, glaube ich, das meistgefragte Thema, weil es ja auch, ihr seht es auf Instagram, meine große Leidenschaft ist und zwar das Training, bei mir im speziellen Sinne jetzt das Krafttraining und da kommen ganz häufig die Fragen, okay, wo kann ich starten, wie fange ich an, was sind denn so die wichtigsten Basics, die ich wissen muss, soll ich zu Hause trainieren, soll ich im Fitnessstudio trainieren, wie wichtig ist die Ernährung wirklich, um Muskelzuwachs zu erzielen? Ähm, erzähl mir ein bisschen was über Pre- und Post-Workout Nutrition. Ja, das sind immer so die Fragen, die ich bekomme. Und ich dachte mir, das alles jetzt mal in eine Podcast-Folge zu verpacken, wäre einfach super praktisch. Die könnt ihr euch theoretisch auch immer wieder anhören. Und einfach mal dann einen Guide zu bekommen, okay, wo fange ich an? Auf was muss ich am Anfang achten? Und vor allem auch, was ist für mich sinnvoll, also soll ich im Fitnessstudio trainieren, soll ich aber vielleicht mit Homeworkouts beginnen und da erkläre ich euch das heute alles mal auch mit dem wissenschaftlichen Background dahinter, genau. Und ich würde mich super freuen, bevor wir jetzt beginnen, wenn ihr mir auf Apple Music, falls ihr gerade auf Apple Music hört, eine Podcast-Bewertung da lasst, einfach weil mir das super weiterhelfen würde, dem Podcast weiterhelfen würde und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann kurzes Feedback hinterlasst und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß, mit dieser Folge und es wird jetzt anfangs vor allem um das Thema Pre-Workout Nutrition gehen und kleiner Funfact am Rande, ich nehme hier das Intro gerade nochmal auf, weil eigentlich die Folge nur zum Thema Pre- und Post-Workout Nutrition geplant war, mir dann aber beim Vorbereiten schon so viele Dinge eingefallen sind und ich mich einfach entschieden habe, okay, ich gebe euch hier jetzt mal einen Guide, wie fange ich denn mit dem Ganzen an, wie erreiche ich denn meine Ziele? was sind die wichtigsten Dinge, um wirklich die Leistungsverbesserung im Krafttraining oder generell im Training zu erzielen, meine Ziele zu erreichen, Muskeln aufzubauen und so weiter und so fort. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und darüber spreche ich ja auch häufig. Wenn ihr Sport macht, wollt ihr ja eine Leistungsverbesserung in irgendeiner Form haben. Beziehungsweise jeder in irgendeiner Form einen Muskelzuwachs. Das hört sich, Muskelzuwachs hört sich in erster Linie immer ja nach Krafttraining, nach Fitnessstudio an. Aber in jeder Sportart, egal ob es das Laufen ist, egal ob es Ballspieler sind, wir wollen immer sportartspezifische Muskulatur aufbauen. Wir wollen immer irgendwie eine Leistungsverbesserung. Selbst wenn es jetzt das Yoga ist, das ich auch zum Beispiel super gern mache, wollen wir da ja auch eine erhöhte sportartspezifische Ausdauer, um die einzelnen Asanas zum Beispiel länger zu halten oder auch einfach verbesserte Flexibilität oder die yogaspezifische Muskulatur, die wir für die bestimmten Übungen, die wir gern machen, benötigen. Das heißt, ihr seht schon, in jeder Sportart ist es in gewisser Linie wichtig, die sportartspezifische Muskulatur aufzubauen beziehungsweise das ist auch das Hauptziel jeder Sportart, vor allem natürlich im Krafttraining. Ja. Aber Pre- und Post-Workout-Nutrition ist eben in jeder Sportart super, super wichtig und wird, glaube ich, von vielen noch ziemlich vernachlässigt. Ja? Wir trainieren klarerweise auch für die Freude, aber um uns eben auch zu verbessern. Und, und da ist die Pre- und Post-Workout-Nutrition wirklich mein Game-Changer gewesen. Und seitdem ich wirklich darauf achte, vor und nach dem Sport eine große Menge ähm, Nahrung zu mir zu führen und da wirklich Energie auch für zu haben, habe ich nochmal einen riesengroßen Unterschied gemerkt und ich finde einen ganz, ganz schönen ähm, Gedankengang, den ich jetzt am Anfang noch mit euch teilen möchte, ist folgender. Also ich glaube, jeder von euch, jeder von euch hat irgendwo ein gewisses Vorbild, sei es jetzt sportlich gesehen ähm, und man fragt sich dann oft, okay, wie kann denn die Person das erreichen, was sie erreicht hat und es gibt im Sport, Drei Faktoren. Es gibt die Ernährung, es gibt das Training und es gibt die Regeneration. Zur Regeneration zählen eben die Restdays, der Schlaf, Stressmanagement und so weiter. Und wenn ihr schafft, diese drei eben genannten Faktoren für euch zu optimieren, dann könnt ihr alle Ziele, die ihr euch vornehmt, sportlich gesehen in diesem Fall, zu 100% erreichen. Ihr dürft euch nur selbst nicht im Weg stehen und das ist der Faktor, der die meisten von uns einfach total limitiert und ganz lange klein hält und ich ich möchte euch mit dieser Podcast-Folge vielleicht ein Stückchen dazu ermutigen, einfach sich mal an die Dinge ranzutrauen. Wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, wenn du deine Leistung verbessern möchtest, dann musst du vor allem beim Aufbauen neuer Muskulatur in einem Kalorienüberschuss sein. Und in einem Kalorienüberschuss bin ich nur dann, wenn ich mehr Energie zu mir nehme, als ich verbrauche. Und wenn man das ganze Jahr in einem Defizit verbringt, wird man seinem Ziel kein Stückchen näher kommen. Dem Ziel kommen wird nur dann näher, wenn wir in diesem Fall in einem Überschuss sind. Und das kann man sehr wohl auch intuitiv gestalten. Ja, also Das heißt nicht, dass jeder Kalorien tracken muss, sondern ähm, dass man wirklich ehrlich zu sich sein muss. Und ehrlich zu sich sein muss in dem Sinne, wie viel verbrauche ich, wie viel Sport mache ich, wie viel zehrt auch mein Alltag von meiner Energie? Zum Beispiel Lernen oder Job braucht auch extrem viel Energie. Unser Gehirn braucht extrem viel Energie. Das heißt, wenn das den Großteil des Tages arbeitet, dann spielt das auch nochmal in diese ganzen Faktoren mit ein. Ja, wie viele Schritte laufe ich denn am Tag? Und dann geht es jetzt eben darum, wirklich 100% ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, ich habe einen hohen Caloric Output, ich verbrauche viel Energie. Das heißt, ich muss auch viel Energie zu mir führen, beziehungsweise dreht es ganz einfach um und sagt euch, ich darf viel Energie zu mir führen, denn wer isst denn nicht gern grundsätzlich, ja? schmeckt uns ja allen und es ist ja auch schön, mehr essen zu dürfen, wenn dich das zu deinen Zielen bringt und ich wollte das auch ganz, ganz lange nicht wahrhaben, dass ich wirklich so viel brauche, obwohl, okay, ich bin eine wirklich kleine Person, ich bin 1,57 ähm, und ich gehe jetzt nicht extrem viele Schritte am Tag, also ich habe auch keinen Tracker, benutze ich nicht, aber mein Handy zeigt mir an, dass ich im Durchschnitt 8000 Schritte pro Tag gehe und ich glaube, das kommt auch ganz gut hin und trotzdem brauche ich einfach eine Menge an Energie und damals, als ich mit dem Krafttraining eben begonnen habe, habe ich gewusst, okay, auf der einen Seite, ich möchte die Verbesserung sehen, das ist der Grund, weshalb ich mit dem Training anfange, es macht mir unglaublich Spaß, stärker zu werden, das heißt, ich muss essen und dieser ganze Prozess, der hat mich einfach total geheilt, der hat mir so viel Selbstvertrauen geschenkt, der hat mir so viel Selbstbewusstsein auch geschenkt und der hat mir wirklich die Freude ja, am Sport gezeigt, weil ich wirklich meine Sportart gefunden habe, die ich einfach über alles liebe, die ich, glaube ich, nie wieder aufgeben werde aus jetziger Sicht und ja, habe da wirklich meine Leidenschaft gefunden und im Krafttraining, um Muskelaufbau zu erreichen, ist es einfach essentiell, in einem Kalorienüberschuss zu sein, ja. Und deshalb geht es heute auch, primär ums Krafttraining, also der Fokus liegt am Krafttraining, sei es jetzt zu Hause oder im Fitnessstudio. Aber natürlich gelten diese Prinzipien auch für jede andere Sportart, in der du eben irgendeine Form der Leistungssteigerung oder Verbesserung anstrebst. Und genau, also nochmal vorweg, die Ziele des Krafttrainings sind zum einen Zunahme der Muskelmasse und der Kraft, dann eine bessere Innovation der trainierten Muskeln, also sprich, dass du deine Muskeln immer besser ansteuern kannst, die Übungen besser spürst und die Kraft damit ähm, pro Muskelquerschnitt erhöhen kannst. Also durch die Zunahme der Muskelmasse hast du natürlich einen höheren Muskelquerschnitt und wenn du den Muskel besser innervieren, also besser ansteuern kannst, dann nimmt die Kraft pro Muskelquerschnitt zu. Und eine ganz, ganz häufige Frage, die ich bekomme, wie lange dauert es denn, bis dieser Fortschritt sichtbar wird. Und das passt jetzt perfekt zum Thema Innovation. Denn zuerst nimmt die Innovation zu. Das heißt, zuerst lernst du, mit den Muskeln zu arbeiten und die wirklich effektiv auszunutzen, jede einzelne Muskelfaser dieses Muskels zu nutzen. Und dann erst beginnt dein Querschnitt, das heißt, das Muskelvolumen sozusagen zu wachsen. Und das tritt meistens nach, je nachdem, wie viel Vorerfahrung du schon hast, nach ein, zwei, drei Monaten ein, dass du wirklich sichtbare, Unterschiede siehst. Ähm, davor ist es natürlich auch schon so, dass immer mehr Glykogen, also Kohlenhydrat in der Muskulatur eingelagert werden durch das Training, ähm, weil sie eben entleert werden und durch die Nahrung, die dir danach, die du danach zu dir nimmst, wieder aufgefüllt werden. Das heißt, klar der Muskel wirkt praller, aber einen wirklichen effektiven ja, Muskelzuwachs von der Größe gesehen, den erreicht man nach in der Regel zwei bis drei Monaten. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass kein Fortschritt entsteht, sondern die ersten Wochen und Monate sind sogar super, super wichtig, weil die bilden eure Basis. Und in den ersten Monaten geht es auch nicht darum, das maximale Gewicht zu nehmen, sondern eben das maximale Muskelgefühl zu erreichen, gute Ansteuerung zu erreichen und die Technik wirklich zu erlernen. Also ihr bildet in den ersten Wochen und Monaten wirklich die Basis auch, für alles, was danach kommt und ihr könnt auf diese Basis, wenn die gut ist, super aufbauen. Und deshalb sind auch Homeworkouts zu Beginn wirklich auch eine gute Möglichkeit, um dieses ganze Krafttrainingsthema einzusteigen. So habe auch ich begonnen, wirklich meinen Körper zu spüren, die Muskel besser koordinieren zu können. Klar, ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht, super intensiven Ausdauersport und so weiter und so fort. Das ist natürlich aber ein Riesenunterschied zum Krafttraining. Und gerade deshalb ist auch das Krafttraining für mich eine wirkliche, ja, Herausforderung und Challenge und es ist auch relativ schwer für mich, Muskulatur aufzubauen, einfach weil ich als Kind ähm, nie was in die Richtung gemacht habe, sondern das genaue Gegenteil und meine Muskelfasern deshalb auch nicht darauf ausgelegt sind, aber deshalb macht es mir Spaß. Ich brauche die Challenge. Es ist komplett was anderes, als ich es eben mein ganzes Leben gemacht habe. Und ich habe damals auch mit den Homeworkouts begonnen und habe da geguckt, mir eine wirklich super Basis aufzubauen, ähm, die Ausführungen von Lunges, Bulgarian Split Squats, Hip Thrust und so weiter wirklich zu lernen, mir da auch Videos anzusehen. Natürlich habe ich dadurch mein Studium auch super viel Input bekommen, Bücher dazu gelesen, meine Trainerausbildungen und so weiter. Wenn du dann die Entscheidung aber hast, nach, ich würde jetzt sagen, zwei, drei Monaten des Krafttrainings zu Hause ins Fitnessstudio zu gehen oder zu Hause weiter zu trainieren, dann musst du dir die Frage stellen, okay, macht es mir nur Spaß und reicht es mir sozusagen das Gefühl zu haben und ein bisschen Muskelzuwachs zu erzielen, aber jetzt nicht die große Menge, dann go for it, passt perfekt, wenn du zu Hause weiter trainierst. Ansonsten würde ich dann ins Gym wechseln und wirklich den großen Fortschritt, auch optisch sichtbaren Fortschritt, dafür darfst du wirklich schon mit schweren Gewichten trainieren und Habt auch keine Angst, irgendwie bulky oder so auszusehen. Also ich wünschte, es wäre so leicht, Muskulatur aufzubauen, aber das passiert auf jeden Fall nicht ähm, zufällig, sondern bulky auszusehen, das wäre wirklich jahrelange, extrem harte Arbeit mit extrem schweren Gewichten. Äh, das ist also unmöglich, dass dir das passiert. Und jetzt stellt sich einfach noch die Frage, okay, wie hole ich denn aus meinem Training dann den maximalen Mehrwert heraus? Also wie trainiere ich wirklich effektiv? Zum einen muss das Training natürlich an sich schimmen und wirklich auf deine Ziele ausgelegt sein. Und du musst einfach, um Muskulatur aufzubauen, auch mehr Energie zu dir führen, als du verbrauchst. Und das ist oft dieser Punkt, wo viele den Fehler machen. Also viele stecken die Energie ins Training, trainieren auch vielleicht vom Ansatz her richtig, aber ernähren sich eben nicht adäquat, nicht bedarfsdeckend und nicht an den Zielen orientiert. Und wie ihr euch das ganz einfach vorstellen könnt, ist, euer Körper deckt zuerst alle, alle Lebens notwendigen Funktionen ab und wenn dann noch Energie überbleibt, die kann er dann erst in den Muskelaufbau investieren. Das heißt, Muskelaufbau ist klarerweise nicht lebensnotwendig. Andere Funktionen wie das Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort sind es aber schon. Das heißt, die ganzen wichtigen Dinge, unser Körper ist ja extrem schlau, werden erst abgedeckt. Und wenn wir dann noch Energie zur Verfügung haben, kann der Körper sie wirklich aufwenden, um Muskulatur aufzubauen, um den Regenerationsprozess aber auch zu verbessern. Wenn jetzt an dem Punkt aber allerdings keine Energie mehr übrig ist, findet natürlich auch kein Muskelaufbau statt, findet eine verschlechterte Regeneration statt. Die Regeneration dauert vielleicht viel länger. Ihr habt vielleicht stärker Muskelkater und seht auch einfach nicht die Ergebnisse, für die ihr eigentlich ins Training geht. Und das Training ist quasi umsonst in gewissem Sinne. Ja, Es macht zwar vielleicht Spaß, aber ich glaube wirklich Spaß macht es auch nur dann, zumindest ist es für mich zu 100 Prozent so, wenn ich auch die Ergebnisse sehe. Denn es ist ja total frustrierend, jahrelang zu trainieren und immer an derselben Stelle zu laufen, wieder den nächsten Plan über den Haufen zu werfen, weil man denkt, es liegt am Trainingsplan. Und wenn man jetzt aber in sich geht und wirklich zu 100% ehrlich ist, dann liegt es ganz, ganz häufig an einer zu niedrigen Energiezufuhr, weshalb ihr euch vielleicht schon eine Zeit lang immer auf derselben Stelle dreht, vielleicht auch keinen Spaß mehr am Training habt, weil die Energie im Training einfach fehlt. Und deshalb... Ähm, das war jahrelang oder sehr lange Zeit lang mein größter Fehler. Ich bin einfach umsonst trainieren gegangen. Umsonst in dem Sinne, es hat mir nicht so viel Spaß bereitet, nicht mal annähernd so viel, wie es mir heute tut. Ich habe die Ergebnisse einfach auch nicht gesehen. Und ich hatte aus jetziger Sicht, in der Situation ist es mir vielleicht gar nicht so extrem vorgekommen, aber viel zu wenig Energie, um wirklich zu trainieren. Ja? Und das sind eben diese Punkte. Also keine adäquate Struktur, unzureichende Energiezufuhr und der dritte Punkt immer, immer wieder zu wenig Regeneration. Also gerade im Krafttrainingsbereich ist es wichtig, ich empfehle wirklich mindestens zwei Restdays pro Woche einzubauen, mit einem seid ihr schon sehr knapp dran, weil ihr müsst euch überlegen, okay, wenn ihr jetzt diesen einen Restday habt, heißt ihr müsst sechs Tage am Stück trainieren und das ist eine große Menge, wenn wir eine Muskelgruppe beanspruchen, sei das heißt es jetzt die Beine, dann finden bis zu 72 Stunden, das heißt drei Tage danach, noch immer Regenerationsprozesse statt. Die Proteinbiosynthese, also der Muskelaufbauprozess im Körper, ist immer noch am Laufen. Von dem her ist es fast unmöglich, wirklich gezielt und richtig mit nur einem Rest-Day zu trainieren. Also ich persönlich habe ein Minimum von zwei Rest-Days, manchmal sind es auch drei, aber mit zwei fahre ich eigentlich sehr, sehr gut. Für Anfänger würden sich vielleicht sogar drei eignen, weil die einfach noch länger brauchen, um zu regenerieren. Und genau jetzt gehen wir noch kurz darauf ein, weshalb Pre- und Post-Workout Nutrition denn so, so wichtig ist und wirklich nicht vernachlässigt werden sollte. Ähm, beim Training beanspruchen wir natürlich unsere Muskulatur. Diese muss sich also wieder erholen und gegebenenfalls mehr aufbauen. Und das klappt nur, wenn wir im anabolen Stoffwechsel sind. Anabol bitte nicht mit Dopingsubstanzen verwechseln, das ist ganz oft so ja, der erste Gedanke, den man damit assoziiert. Aber es gibt einfach in unserem Körper zwei Stoffwechselprozesse, und zwar den anabolen Stoffwechselprozess und den katabolen Stoffwechsel. Im Anabolenstoffwechsel bauen wir körpereigene Substanz auf. Unser Körper hat genügend Energie, um körpereigene Substanz, vor allem genügend Proteine, um körpereigene Substanz aufzubauen. Katabol ist genau das Gegenteil. Wir bauen körpereigene Substanz ab. Unser Körper hat zu wenig Energie, muss also die Energie aus unseren Muskelstrukturen herausziehen und baut diese einfach ab, um die Energie bauen. Ja, Herzustellen, um die Energie zur Verfügung zu haben. Und dieser Katabulle-Prozess, der ist ganz, ganz oft bei Übertraining oder bei einer negativen Energiebilanz natürlich. Ja? Also, wenn ihr eine negative Energiebilanz habt, ist es mit einer Abnahme verbunden und auch mit einem Abbau der Muskulatur bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und auch beim Übertraining ist es so, dass die Energiebilanz meist negativ ist und der einfach einsetzt, weil ihr eure Muskeln nie genügend Zeit gibt, um zu regenerieren. Angenommen, man trainiert jetzt sieben Tage die Woche, wir trainieren Beine, die Bioproteinsynthese läuft für 72 Stunden ab, am nächsten Tag trainieren wir Oberkörper. Dasselbe Spiel beginnt auch für den Oberkörper, dann trainieren wir aber gleich wieder Beine oder sogar Ganzkörper und ihr merkt, okay, das kann sich von der Zeitrechnung her einfach nicht ausgehen. Deshalb, Race Day ist super wichtig, um auch diese starken Katabolenprozesse zu vermeiden. Und das ist auch ein weiterer Fakt, wieso Krafttraining im Fastenzustand nicht schlau ist, sondern euch genau das Gegenteil, das ihr eigentlich durch das Krafttraining erreichen wollt, erbringt. Und das ist einfach nur schade, denn beim Krafttraining im Fastenzustand, da gibt es auch ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien dazu, findet ein Proteinabbau statt. Wir sind im Katabolenstoffwechsel, der Körper ist in einem Energiedefizit und muss die Energie... Für die Prozesse, die auch während des Trainings zum Beispiel ablaufen oder einfach auch die ganzen anderen überlebensnotwendigen Prozesse, einfach aus der körpereigenen Substanz beziehen, weil von außen von der zugeführten Nahrung eben nichts vorhanden ist. Und deshalb Pre- und Post-Workout Nutrition, wie ihr jetzt einfach merkt, ist. Ein super, super wichtiger Faktor unbedingt vor dem Krafttraining eine Mahlzeit bzw. zumindest ein guter Richtwert sind immer 250 bis 300 Kalorien. Dafür müsst ihr natürlich wieder nicht Kalorien zählen, sondern einfach mal gucken, okay, was hat denn 200 bis 300 Kalorien und das wirklich als Minimum ansehen. Also ich esse vor meinen Workouts mehr, weil ich die Energie brauche und auch unbedingt haben mag, ähm, selbst wenn es 6 Uhr morgens ist. Und was da optimal wäre, wenn ihr zum Beispiel kurz vor dem Sport erst eure erste Mahlzeit zu euch nehmen könnt, ist eine kohlenhydratreiche und relativ leicht verdauliche Mahlzeit. Manche bevorzugen es, weniger Fette vor dem, direkt vor dem Training zu essen, weil sie da einfach verdauungsmäßig Probleme haben, der schwerer im Magen liegt. Mir persönlich macht das wenig aus und deshalb mache ich es auch so. Das heißt, da müsst ihr wieder gucken, wie läuft es denn für euch. Ich habe vor meinem Training, wenn ich morgens trainiere, immer meine fünf, sechs Reiswaffeln mit. Ähm, dem Dattelaufstrich von Coro. Wenn ihr meine Instagram-Story seht, dann seht ihr das auch ja ziemlich oft. Und ähm, eine Noom-Move-Proteinregel habe ich auch noch immer davor, einfach um da wirklich auf eine gute Energiemenge zu kommen. Äh, liegt mir beides nicht schwer im Magen, ist für mich super, gibt mir extrem viel Energie, die kommen mir aus diesen drei Dingen. Und nach meinem Workout schaue ich wirklich, dass ich innerhalb von ja, einer Stunde, halben Stunde bis Stunde meine Post-Workout-Mahlzeit zu mir nehmen und das ist dann wirklich mein großes Frühstück. Also ich habe da immer die Kombi aus meinen Reisflocken, Haferflocken, ähm, dem Proteinpulver, eine Menge an Obst, Nussmus und so weiter und so fort. Also decke ich da wirklich alle Komponenten ab, ähm, gebe auch immer noch ein bisschen Joghurt dazu, ein bisschen Sojajoghurt und habe da auch wirklich eine große Menge. Also ich nehme da immer zwischen 90 und 100 Gramm Flocken, um wirklich meinem Körper die Energie zu geben, die er im Training verbraucht hat und um Fortschritte zu sehen, um Verbesserungen zu sehen. Und wenn ihr beispielsweise aber erst später trainiert, dann guckt auch wirklich, dass ihr über den Tag verteilt genügend Energie zu euch nehmt, damit ihr immer auf einem guten Level seid. Und auch da gilt es, einen kohlenhydratreichen Pre-Workout-Snack zu haben, der euch wirklich mit schnellen Kohlenhydraten versorgt. Beispiel eben die Reiswaffeln mit Banane, ein paar Datteln, ein Dattelnussriegel oder auch ein No-Move-Riegel, für mich funktioniert das wirklich sehr gut. Und dann habt ihr eben euer Workout und gegebenenfalls danach oder optimalerweise danach zum Beispiel Mittagessen, Abendessen, was auch immer. Und wenn ich zum Beispiel vormittags trainiere, also ich trainiere nie abends, ich trainiere entweder wirklich morgens oder vormittags und da habe ich dann meistens kurz nach dem Aufstehen eben mein wirklich großes Frühstück und dann nochmal den genannten Pre-Workout-Snack vor dem Training, was dann im Regelfall so um 11 12 stattfindet. Und dann komme ich heim und habe direkt meine große Mahlzeit, mein Mittagessen. Mittagessen ist bei mir meistens irgendwas ja, Nudelmäßiges, Kartoffeln seht ihr auch in meiner Story. Also schaut das sehr, sehr gern vorbei und schaut euch das an. Dann bekommt ihr da auch ganz, ganz viele Einblicke. Und ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, sie konnte euch einen guten Guide geben. Und ich hoffe, Ihr startet mit einem super Mindset in euer Training und beginnt wirklich an euren Zielen zu arbeiten. Es kann so unglaublich viel Spaß machen, wenn man ins Training geht und wirklich die Effekte sieht, die Verbesserung täglich beobachten kann, wöchentlich beobachten kann und monatlich sowieso. Und ich möchte euch wirklich dazu animieren und motivieren, einfach aufzuhören, euch klein zu halten und euch selbst im Weg zu stehen äh, mit Dingen wie unzureichender Energiezufuhr und so weiter, weil euch das im Training, in der Leistungsverbesserung einfach kein Stück weiterbringen wird und euch in dem Sinne auch nicht glücklich macht. Das heißt, gebt eurem Körper das, was er braucht und habt eine gute Zeit, genießt das Training, habt Spaß am Training. Wir leben alle nur einmal, zumindest nur einmal bewusst und da sollten wir was draus machen. Und da soll es nicht an Dingen wie der Ernährung und einer zu geringen Energie zu scheitern, weil das Leben ist viel zu kurz und das Essen ist viel zu gut um darauf zu verzichten und genau, dazu möchte ich euch wirklich animieren und wenn du damit wirklich Probleme hast, wenn du damit Hilfe brauchst, wenn du dich einfach allein mit diesem Thema fühlst und gern eine unterstützende Hand an deiner Seite hättest, dann habe ich dir wie immer den Link zum Kontaktformular von meiner Website in der Bio gelassen, da kannst du dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch mit mir anmelden und dann starten wir ganz bald vielleicht schon ins Coaching.